Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Wa bihi nasta'in ala umri dunia wa din Wa salatu wa salam ala ashrafi anbiya wa mursalin Wa ala alihi wa sahbihi wa mansaru ala nahjihi bi isanin ila yumidin wa ba'd Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala nabina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Allahumma inna nasa'aluka ilma nafi'a wa na'udhu bika min ilmin la yanfa' Allahumma alimna ma yanfa'una anfa'na bima'alamdana Allahumma unsurna wal muslimin akhasatan al-madhumina minhum fi filasin wa fi kuli makan Allahumma la tusallit alayna man la yarhamuna innaka wali bithalika wal qadiru alayh Hadirin Allah muliakan, Alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Taala atas segala nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita. Sebagaimana salawat dan salam, semoga tercurah kepada Rasulullah SAW, beserta para keluarga, para sahabat, dan orang-orang yang isi komah. Berjalan di bawah nomor surah beliau sampai hari kiamat kelak. Hadirin Allah muliakan, Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah SWT karena berkat nikmat dan karunia Allah berikan kepada kita. Kita bisa bersua dan kita bisa beribadah kepada Rabbul Alamin. Dan uh, ini yang dibutuhkan oleh setiap kita, khususnya wanita. Bagaimana dia dekat dengan ilmu dan bagaimana dia dekat dengan firman Rabbnya subhanahu wa ta'ala dan sunnah nabinya alaih salatu wassalam dan wanita di dalam Islam sangat dimuliakan dan akses sangat dibuka untuk takarrub untuk ibadah dan untuk belajar Sampai-sampai Nabi SAW bersabda La tamna'u ima Allahi masajid Allah Dalam hadis Bukhari Janganlah kalian larang dan haramkan Wanita-wanita hamba-hamba Allah Dari masjid-masjid Allah SWT Jangan tutup akses buat wanita untuk beribadah di masjid Jangan larang mereka dan haramkan mereka untuk beribadah di masjid Belajar di masjid menuntut ilmu di masjid, iban, uh, sholat di masjid, baca Quran di masjid, dan seterusnya. Hadis ini secara diantara pelajarannya adalah bagaimana Islam itu sangat uh, Islam itu sangat memuliakan wanita dan memberikan akses ke wanita. Bahkan ditekan jangan nggak ada nggak ada yang boleh mengharamkan hanya karena dia wanita dan seterusnya. Mungkin ada faktor lain. Saya bukan karena dia wanita uh, dan itu satu-satunya alasan dan ini menunjukkan bahwa uh, kita harus bersyukur kepada Allah Allah berikan hidayah kepada kita di agama yang begitu indah ini dan memberikan akses kepada kita untuk maju akses untuk berkembang akses untuk menjadi lebih baik dan kita tidak direndahkan karena kita wanita dan memang wanita bukan untuk direndahkan rifkon bil kuarir lemah lembutlah dengan kelas-kelas kaca jadi hadirin Allah muliakan 
ini yang perlu kita tanamkan bersama-sama bahwa Allah Subhanahu wa taala membuka akses kebaikan buat kita khususnya bagi para wanita. Pertanyaannya kita mau gunakan atau tidak? Kita mau masuk atau tidak? Kita mau maksimalkan atau tidak? Karena walaupun pintu dibuka, walaupun akses dibuka, kalau wanitanya sendiri atau kitanya sendiri nggak mau berjuang, nggak mau melangkah, nggak mau masuk, nggak mau beribadah, ya percuma. Maka mari kembalikan kepada diri kita. Kita mau bertauhid apa tidak kepada Allah? Kita mau beribadahnya kepada Allah atau tidak? Dan seterusnya. Dan seterusnya. Karena sekali lagi uh, kata Nabi SAW semua umatku itu masuk surga kecuali yang enggan. Jadi ada yang enggan masuk surga ibu-ibu. Ada yang enggan masuk surga. Jadi uh, jangan berpikir ketika akses itu dibuka otomatis semuanya akan masuk enggak kulu ummati yadkhulunal jannata illa man aba semua umatku masuk surga kecuali yang enggak kecuali yang enggak qalu ya rasulullah maka ditanya para sahabat ya rasulullah wa man ya'ba siapa yang enggak memang ada orang yang enggak masuk surga sebuah statement yang sangat mengejutkan waman ya abah siapa yang enggak lalu apa kata Rasulullah SAW man ata'ani ya dakhul jannah man ata'ani dakhul jannah barang siapa yang taat kepadaku dia masuk surga waman na'asani faqada abah dan barang siapa yang bermaksiat kepada diriku maka dialah orang yang enggak hadis yang dikali Imam Bukhari dari Abu Hurairah Jadi sekali lagi ini memberikan pesan kepada kita bahwa walaupun pintu kebaikan sudah dibuka, akses sudah dimudahkan, lalu Nabi Sosa mengatakan latam nauima Allahil Masajid Allah, jangan kalian larang haramkan wanita-wanita yang beribadah kepada Allah dari masjid-masjid Allah. Jadi walaupun Nabi Sosa sudah membuka dan ini perintah Allah Subhanahu Wa Taala, Allah sudah kasih semua kesempatan ada saja ibu sekalian yang enggan nggak mau dan nggak mau beribadah kepada Allah nggak mau masuk nggak mau menempuh padahal dimudahkan nggak mau tetap dan mereka memilih untuk maksiat kepada Allah barangsiapa yang maksiat kepada diriku maka dialah orang yang enggan Maka hadirin Allah muliakan, Ustaz Ibi buat sekalian, jangan sampai kita menjadi wanita-wanita enggan masuk surga. Semua sudah dibuka, semua sudah dimudahkan, semua sudah dipersilahkan, semua sudah dilancarkan, tetap aja enggan. Jangan pernah jadi wanita seperti itu. Karena kita yang rugi, kita yang binasa, kita yang hancur. Bukan orang lain, kita. Maka janganlah bermaksiat kepada Allah Taala. Dan semoga Allah memberikan taufik kepada kita. Amin. Ya Rabbal Alamin. 
Hadirin Allah mulaikan salawat dan salam semoga tercurah kepada Rasulullah alaihissalatu wassalam beserta para keluarga, para sahabat dan orang-orang yang berjalan di wanangan sunnah pada sampai hari kiamat kala Hadirin Allah muliakan Kita akan melanjutkan uh, kajian Al-Wabilul Sayyib karya Al-Allama Ibn Al-Qaim Rahimahullah tentang masalah hati dan pada kesempatan kali kita akan melanjutkan materi kita dan lagi-lagi materi kali ini sangat menarik bagi kita وَقَدْ مُثِّلَ ذَلِكَ بِمِثَالٍ حَسَنٍ وَهُوَ ثَلَاثَةُ بُيُوتٍ Al-Allama Ibn Al-Qaim Rahimahullah Ta'ala Rahmatan Wasi'ah menyampaikan bahwa dalam konteks ini dalam pembahasan yang kita bahas tentang masalah hati ulama telah memberikan contoh yang sangat baik sangat simpel, sangat baik buat kita contohnya seperti apa? ilustrasinya seperti apa? wahuwa salah satu buyut ada tiga rumah kata para ulama ada tiga apa? tiga rumah yang pertama wabaitun lil malik fihi kunuzuhu yang pertama rumahnya seorang raja rumahnya raja fihi kunuzuhu di rumah raja ini ada harta simpanannya pembendaran hartanya ada di sana khususnya ini contoh klasik ya gitu loh. jadi nggak ada orang simpel uh, uangnya di luar negeri atau di mana gitu enggak ini kan contoh klasik dan masih bisa diterapkan juga pada hari ini ada banyak orang demikian tapi yang poinnya baitulil malik yang pertama rumah raja di dalamnya ada apa sih ada harta yang harta simpanannya ada berangkasnya ada pembenaran hartanya dan ada emas eh, permata berliannya ada mutiaranya ada pokoknya eh, perhiasan dan eh, semua hal berharga ada di sana itu yang pertama yang kedua wabaitunil abdi fihi kunuzul abdi wa dakhiruhu wa jawahiruh Walisa fihi jawahirul maliki wadha fihi jawahirul maliki Yang kedua, rumahnya seorang hamba yang bisa-bisa aja. Di dalamnya ada simpanan hamba tersebut, ada yang disimpan. Tapi bedanya jamaah sekalian, bedanya Uh, apa yang ada di rumah hamba tersebut kira-kira sama nggak dengan yang ada di rumah raja hmm? oke okay. uh, ha- seorang, ha- seorang hamba biasa-biasa aja punya simpenan tapi angkanya sama apa nggak dengan simpanannya raja jelas beda 
Kalau beda. Hamba punya harta berharga. Ini hartaku paling berharga. Kalau itu harta duniawi, berapa sih harganya? Kita middle class atau ya alhamdulillah lah gitu lah. Pada saat kita bilang ini tas saya yang paling mahal, kira-kira harga berapa? Middle class. Sama nggak kayak seorang princess bilang royal family, terus dia bilang saya akan tunjukkan kalian tas saya yang paling mahal, kira-kira harganya sama? Sama-sama tas dan dira- yang di- dan diklaim adalah tas yang paling berharga. Tapi apakah sama? Beda. Terus beda. Maka dikatakan oleh para ulama, walaysa fi jawahirul malik wadakhairu. Di rumah Hamad tersebut gak ada harta yang kita akan temui di rumahnya raja. Gak ada. Ini normal-normal. Itu yang kedua. Yang ketiga, wabaitun khalin sifrun la syai'afi. Yang ketiga ada rumah kosong melompong nggak ada apa-apa di dalamnya kosong rumahnya itu. Kosong. Gitulah hadirin. Kosong. Nah, pertanyaannya. Jadi rumah pertama rumahnya siapa? Raja. Rumah kedua Ya, normal lah gitu. Yang, uh, rakyat jelata biasa. Yang ketiga, ah, apa? Rumah kosong, lompong kosong, ada apa-apa. Pertanyaannya adalah, fajalis suri yasrika min ahadil buyut. Ada seorang atau ada kelom, apa? Ada pencuri atau perampok. Atau gerombolan perampok yang masuk kota tersebut Dan ingin merampok sebuah rumah Kira-kira perampok itu, pencuri itu akan pilih rumah yang mana hmm. Raja Beneran aman tuh buat si pencuri coba-coba nah. pengalaman-pengalaman ya Allah It, jawaban aku Pak Ustaz menunjukkan emang aku gak punya pengalaman dalam masalah ini jadi mohon maaf kalau rada-rada ngawur Alhamdulillah mari kita simak fa'inkulta minal baytil khali kalau anda menjawab dari rumah yang ketiga rumah yang kosong melompong karena muhala itu mustahil mbak gitu itu mustahil lianal metal khalia leisafihi sheun yusrok karena rumah kosong itu nggak ada yang mau di, ada yang bisa dicuri gitu loh mau nyuri bangku dari kayu jati nggak ada bangkunya bangku plastik nggak ada tuh dari rumah itu nggak ada apapun kulkas nggak ada karpet karpet Turki, tarkar, karpet Iran yang mahal, nggak ada juga, nggak ada kosong itu rumah. Semua ngapain itu pencuri? Yang ada si rumah itu nyuri itu pencuri, gitu. 
Jadi bukannya si pencuri nyuri itu rumah, rumahnya nyuri, nyuri apa? Nyuri waktu. Ah, mesti waktu saya dicuri ini. Di rumah. Jadi nggak nggak ada apa-apa. Dari dari inilah makna walida walihada kila libni Abbas radhiyallahu taalaanhuma lihat ada riwayat dari Abdullah bin Abbas innal yahuda tazumu annaha la tuwaswas fi salatiha sebagian orang-orang Yahudi mengklaim mereka tidak pernah dihinggapi rasa was-was ketika mereka beribadah faqal apa kata Ibn Abbas ada sebagian mengatakan kita gak pernah was-was ketika ibadah beda dengan kalian kata Ibn Abbas wama yasna'u syaitanu bilqalbil khara apa yang dilakukan syaitan di rumah yang sudah hancur rumah kosong Setan mau ngapain di sana? Enggak perlu dihancurin udah hancur itu rumah. Orang melakukan kesyirikan, kekufuran, enggak perlu digoda was-was juga. Salatnya diterima apa enggak? Hah, hadirin. Enggak diterima. Orang yang melakukan kesyirikan. Sekali lagi. Salatnya diterima apa tidak, hadirin? Hmm? Gini. Masih ingat surat Az-Zumar ayat 65 Lain asyrakta Layahbatan na'amaluka Walatakunanna minal khasirin Kalau anda melakukan kesyirikan Layahbatan na'amaluka Amal ibadahmu Hapus Dihapuskan Hancur Dan kamu termasuk orang-orang yang Yang merugi Jadi orang yang melakukan kesyirikan nggak perlu dikasih was-was lagi, kan nggak nggak pakai was-was juga udah hancur, udah nggak akan diterima, akan roboh, akan berantakan. Lihat bagaimana kedalaman ilmunya Abdullah bin Abbas, apa yang mau dilakukan syaitan ini hati yang sudah hancur. Jadi rumah ketiga dicuri, dicuri apa tidak? Hmm? Oke, berarti syaitan akan godal. hati seperti itu apa tidak? Anggapan hati yang udah yang penuh dengan kesyirikan, kekufuran, udah selesai. Enggak akan digoda was-was lagi. Jadi hal-hal yang was-was, blank segala macam udah dibiarin aja sama syaitan. Wa in kulta yasriqu min baitil malik. Dan kalau Anda mengatakan, nah ini jawabannya sebagai nabi ibu nih. Kalau Anda mengatakan si pencuri itu akan mencuri rumahnya raja. Tadi kan ada yang jawab gitu ya. Nah, nah ini kita lihat. Karena tadi kakal mustahil mumtania. Itu juga mustahil. Dan nggak akan terjadi. Atau itu pencuri yang expert juga ngerti itu misi bunuh diri gitu loh. rumahnya raja dimasukin fa inna alaihi min al-huras wal yazak ma la yastati'u lissa ma la yastati'u lissu ad-dunwa minhu karena rumah raja rumah raja itu dijaga ketat apa enggak nah ini dijaga ketat penjagaannya banyak security-nya komplit prajuritnya patroli 
yang membuat minhu yang membuat pencuri jangankan masuk ke rumah mendekat aja nggak bisa mendekat nggak bisa istana atau tempat tinggal pemimpin-pemimpin di berbagai negara itu jangankan kita masuk ngetok ngetok pintunya aja nggak bisa jangankan masuk sampai ke halaman nggak akan bisa bahkan di sebagian negara mendekat satu blok ke mereka itu bangunannya nggak bisa satu blok semua ditutup karena nggak bisa dekat Jadi gimana dia bisa mendekat dan mencuri sedangkan itu rumah tuh dijaga ketat Dan bahkan lebih luar biasa lagi kalau rajanya juga bisa menjaga sendiri. Banyak raja itu bisa jaga sendiri. Gitu. Umar bin Khattab misalnya contoh. Beli bisa jaga rumahnya sendiri nggak ibu? Umar bin Khattab. Bisa. Menjago perang segala macam. Khalid bin Walid, kira-kira bisa jaga rumahnya sendiri enggak? Nah, ibu-ibu. Bisa. Jadi, ada banyak raja itu bisa jaga. Lalu gimana pencuri itu mendekati rumah tersebut sedangkan di sekelilingnya banyak banyak penjaga banyak security banyak tentara dan di istana-istana kan yang turun bukan seringkali bukan bukan uh, ya jelas bukan saat bukan ini ya bukan tentara langsung turun penjaga atau tentara Yang ditaruh di depan rumah tuh bukan mobil patroli lagi, bukan hanya mobil patroli tank ditaruh di depan. Itu gimana mau menyuri di rumah kayak begitu? Maka yang tersisa tinggal apa? Falamnya bukalilis ilal betusani, fahwaladi yashunu alaihil qarah. Dan yang tersisa bagi pencuri tersebut. kata para ulama adalah rumah yang keberapa? Rumah yang kedua. Jadi sekali lagi yang tersisa 
hanyalah rumah yang kedua. Rumah yang kedua. Dan itulah rumah yang akan dia targetkan. Itu ditulis di itu rumah ketiga, enggak rumah ke rumah kedua atau ketiga? Hah? Kedua. Bukan rumah ketiga. Rumah kedua. Dan itu rumah yang jadi target. Itu kaidah. Maka orang yang diberikan kecerdasan oleh Allah akan merenungkan contoh tiga contoh di atas. Dan terapkan dengan hati kita atau terapkan di konteks hati kita. Karena konteksnya sama. Konsepnya sama, benang merahnya sama. Fakolbun khala min al-khairi kullih Oke kita masuk ke konteks hati ya Hati yang tidak ada kebaikan sama sekali Udah gak ada kebaikan sama sekali hati tersebut Seperti hati orang-orang yang kufur, orang yang kafir Orang munafik, nifak yang nifak, nifak etikot ya Nifak yang mengeluarkan pelakunya dari Islam Seperti Abdullah bin Umar bin Salul, seperti Abu Jahal, Abu Lahab, maka itulah rumahnya syaiton. Gitu. Itu rumah bagi syaiton. Itu rumah bagi syaiton. Justru dia jadikan itu sebagai poskonya. Jadi rumah yang ketiga itu poskonya syaiton. Udah nggak usah, nggak usah diserang lagi. Itu nggak perlu diserang lagi. Gak perlu di diserang Ki rumah kamu Alamatnya apa? Alamat rumah Hah? Nomor Ini di sensor gak? Gak boleh di jalan titik 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 nomor titik 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 terus tiba-tiba Rizky bilang ah, gue pengen nyerang sebuah rumah nih rumah mana ini alamatnya dibaca jalan titik titik itu mah rumah Loki gitu rumah sendiri diserang itu mau pulang makan siang bukan mau nyerang gitulah oh ya 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 udah deh jadi Syaitan buat apa nyerang tuh rumahnya gitu loh, nggak perlu diserang lagi. Kok aku khusyuk, kok itu ada orang yang melakukan kesyirikan, saya ini khusyuk, ya nggak perlu diserang syaitan lagi, itu rumahnya. Dia syaitan udah jadikan itu hati sebagai tempat tinggalnya dan poskonya yang dia menetap di situ, udah bahasa mustakar tuh. Udah pewe banget ya syaitan di situ. Kalau bahasa ibu-ibu udah pewe lah. Fayu syai'in yasrikumin. Jadi apa yang mau dicuri? Wafihi khaza'inuhu wa dhakha'iruh. Dan semua, semua apa, semua, 
semua alat-alatnya gitu loh ya. segala macam yang dia gunakan untuk goda kita itu ditaruh di situ semua jadi gudangnya syaitan itu semua ditaruh di situ itu gudangnya syaitan ya. gudang senjatanya syaitan yang ditaruh di situ tuh gitu. hati yang begitu jadi nggak nyambung kalau diserang itu gudangnya dia itu semua trik-trik dia ditaruh di situ di range di situ di diatur di sana gitu jadi kalau mau brainstorming ya di situ gitu mau meeting-meeting mau bicarakan segala macam khayalat ilusi-ilusi setan ah di situ deh. tempatnya tuh di situ jadi berangkasnya ilusi was-was terus asumsi-asumsi, terus gimana buat orang tuh overthinking, terus jadi paranoid, ah itu di, diolah, diproduksi ya di situ. Jadi di hati yang seperti itu, itu poin. Jelas ini hadirin. Adapun yang berikutnya, waqalbun qadim tala'a min jalalillahi azza wa jal wa azamati. Hati yang dipenuhi oleh kemuliaan Allah dan pengagungan kepada Allah. Jadi hati ini isinya itu mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, meninggikan Allah Subhanahu wa taala, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, mencintai Allah Subhanahu wa taala. merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, merasa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Punya rasa malu dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, adapun hati seperti ini, fa Siapa syaitan yang berani dekat-dekat ke hati tersebut? Siapa yang berani? Wain min Kalau dia ingin mencuri, apa yang mau dicuri? Jadi pada dasarnya ini nggak bisa ditembus sama setan. Nah kecuali jadi harapan paling besarnya harapan satu-satunya kalau ngadepin hati yang kayak begini atau peluang paling besarnya ini udah paling besar nih. itu hanya di waktu-waktu tertentu sesekali gitu loh itu pun juga dengan khutfah dan nahbah tasululah ala ghirratin minal abdi wa ghaflatin labudda lahu minha idhuwa bashar itu pun hanya, apa, hanya sambaran-sambaran gitu loh 
bukan yang serangan yang sporadis gitu nggak hanya sambaran gitu kilat-kilat atau nyolong-nyolong kecil gitu kapan peluang terbesar itu peluang terbesar loh ini peluang terbesar itu didapatkan ketika hamba itu lalai dan itu pasti terjadi karena hamba itu tetaplah seorang manusia yang namanya manusia pasti ada waktunya lalai apa enggak Hah? ada enggak hadirin pasti ada nah disitulah syaitan masuk tapi lebih dari itu tidak asal hatinya seperti ini loh gitu hatinya itu penuh dengan tauhid kepada Allah mengagungkan Allah memuliakan Allah Taala mencintai Allah subhanahu wa ta'ala tapi walaupun demikian namanya manusia bisa bisa lalai bisa khilaf gitu loh nah disitulah syaitan masuk menyambar idhuwa bashar karena dia masih manu manusia dan wa akamul basyariyah jariyah wal akamul basyariyah jariyatun alaihi minal ghafla wasahwi dan hal-hal yang sifatnya manusiawi pasti dia alami juga sebagai manusia seperti lalai atau enggak ngeh atau khilaf enggak konsep enggak konsentrasi enggak ya pokoknya gitulah wadhuhul kecolongan gitu atau ada sisi karakter yang memang dari dulu bawaan dan itu memang kekurangan dia di sana itu namanya manusia tapi lebih dari itu tidak taala dan telah diriwayatkan dari Wahab bin Munabbi salah satu ulama klasik fi ba'dil kutubil ilahiyah dari uh, uh, kitab-kitab suci terdahulu lastu askunu al-buyud wala tasauni wa ayyu baitin yasauni wa samawatu hashwu kursi walakin ana fi qalbil mu'min al-wadi' at-tarik likuli syai'in siwai Uh, dal, apa, dalam kitab sebagian kitab-kitab suci terdahulu dikatakan bahwa aku ada aku tidaklah menghuni rumah-rumah lastu askunul buyut aku tidak menghuni rumah-rumah wala tas wala dan dan tidak ada rumah yang mencukupi aku. Wa ayyu baitin ya Lagi pula rumah mana yang mencukupi aku? Sedangkan tujuh lapis langit menutupi kursiku. Walakin ana fi qalbil mu'min. Tapi aku ada dalam hati orang yang beriman yang meninggalkan segala sesuatu selainku 
maksudnya adalah kebersamaan khusus bukan Allah secara zat ada di sana bukan tapi kebersamaan Allah Subhanahu wa taala Wahada makna al-athal akhar dan ini makna dari riwayat yang lain Ma wasa'atni samawati wala ardi wa wasi'ani qalbu abdil mu'min Tidaklah mencukupiku langit-langitku dan tidaklah mencukupiku bumi-bumiku atau bumiku Aku dicukupi oleh hati hambaku yang beriman Maksudnya qalbun fi tauhid Kata bin Al-Qayyim rahimullah hati yang di dalamnya ada tauhid wa ma'rifatuhu wa mahabbatuh hati yang di dalamnya ada ada ma'rifah kepada Allah dan ada rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala wal imanu bihi dan iman kepada Allah wa tasdiqu bi wa'dihi wa wa'idi dan percaya kepada janji dan ancaman Allah Subhanahu wa taala. Wa fihi syahwatun nafsu wa akhlaquha. Wa dawa'il hawa wa taba. Tapi di sana juga ada ada syahwat nafs. Dan ada tabiat-tabiatnya. Dan ada pendorong-pendorongnya. Jadi hadirin Allah muliakan Jadi kembali lagi bahwa satu-satunya kesempatan syaitan untuk menyerang adalah ketika ada kekhilafan dan kelalaian. Dan itu pun enggak enggak setiap saat. Karena di dalam hati seorang hamba adalah ada tauhid kepada Allah dan ada cinta kepada Allah. Ada pengagungan kepada Allah. Hanya sesekali. Dan itu juga nggak menghancurkan seorang hamba jika kita lihat dari sisi jangka panjang. Mungkin dia akan ter, terluka, tapi jangka pendek aja. Terus dia akan bangkit lagi. Gak bisa syaitan itu merebut hati seperti itu dan menghancurkan. Allah Ta'ala alam. Makanya kan kita tahu, sampai kita tahu ada sahabat melakukan kesalahan fatal, Ma'iz melakukan dosa besar Abdullah melakukan dosa besar Tapi apakah mencederai perjalanan panjang mereka kepada Allah? Jawabannya enggak Jawabannya tidak Dan bangkit lagi Dan cuma salah satu dua kali Enggak setiap dikit jatuh lagi Itu mah Kalau setiap saat melakukan dosa besar ya Itu bisa dikatakan orang fasik Nah Jadi itu yang perlu kita camkan Kita cukupkan sampai di sini. Kita buka sesi tanya jawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah senantiasa merahmati ibnu Qayyim rahimahullahamin. Ustad, tim serta keluarga, amin rabbalalamin. Begitu juga dengan yang bertanya dan kita semua amin rabbalalamin. Ustaz tolong berikan saya nasihat agar saya selalu kuat menjalani takdir Allah dan istiqam beriman dengan takdir Saya wanita 28 tahun, suami saya masih kurang berhasrat dengan saya 
Setelah lima tahun pernikahan, dia baru jujur bahwa dia memiliki penyakit penyimpangan seksual, tapi di dunia nyata dia tidak pernah menjalani hubungan dengan sama jenis. Tapi di dunia internet, dia berhasad ketika uh, menonton. Uh, sama saya, dia juga masih ada hasrat, tapi tidak seperti normalnya laki-laki. Alhamdulillah, kulihal kami belum dikaruniai anak. Usaha apa yang saya dapatkan jika saya bersabar terus berumah tangga dengan suami saya. Dia bersih keras, tidak mau saya tinggalkan. Dia ingin sembuh, Alhamdulillah sudah berobat. Dia sekarang sudah sadar dengan penyimpangannya. Dia kembali kepada Allah, lebih mendekatkan diri dan meningkatkan amalan-amalan soleh yang selama ini diabaikan. Tapi dia juga sedang berjuang untuk melawan pemicu-pemicu penyimpangan tersebut dan masih dalam tahap terapi mandiri. Suami saya juga meminta saya untuk menemaninya mencari pengobatan. Alhamdulillah atas pertolongan Allah sudah ada yang kami lakukan pengobatan dan juga sudah ada perubahan. Proses pernikahan saya ditempuh dengan cara yang syari tidak tidak pacaran dan walimahnya pun juga syari. Uh, yang pertama Uh, yuk jibunil fa'lu kata Nabi SAW saya tuh kagum dengan optimisme jadi optimislah badai ini bisa dilalui bersama-sama dengan pertolongan Allah apalagi apalagi uh, Suami sudah akui kesalahannya dan dan alhamdulillah tidak melakukan apapun di dunia real. Terus yang ketiga ingin berubah, ingin bertobat dan seterusnya. Jadi Allah telah bersabab berilah kesempatan untuk berubah. Berilah uh, waktu. untuk berjuang dan jadilah bagian dari perjuangan suami kita sehingga yang terjadi adalah perjuangan bersama antara suami dan istri dan kalau kita jujur dan suami kita jujur intas tukillaistuka jika anda jujur Allah akan wujudkan cita-cita anda maka jujurlah kepada Allah dan jujur kepada Allah sudah kita jelaskan adalah dengan keikhlasan Benar-benar hidup itu hanya mengharapkan wajah Allah. Lalu yang kedua, on track. Hanya di jalan Allah. Maka seluruh pemicu hilangkan, hilangkan. Dan kalau kalau uh, penyakit ini hanya ada, eh, hanya diakses melalui apa, uh, tadi hanya diakses dengan penyakit. Uh, dengan internet ya udah nggak usah pakai internet untuk sebentar waktu khususnya udah nggak perlu pakai handphone nggak perlu pakai apa bisa ada orang-orang yang bisa kok hidup tanpa handphone apalagi kalau kondisinya demikian ya udah tutup semua 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 keran kerasan ditutup semua akses tutup Sadani dhari'ah Sebagaimana kaedah Sadani dhari'ah Tindakan preventif 
dan mengamalkan firman wala taqrabu zina jangan dekati zina dekati jadi bukan jangan berzina jangan dekati ini semua akses ditutup yang mengarah ke sana dengan dengan taufik Allah ya karena itu itu kejujuran lalu yang ketiga minta banyak minta pertolongan kepada Allah minta pertolongan kepada Allah dan cinta itu misteri hadirin hari ini kita bisa nggak suka sama orang tahun depan kita bisa jatuh cinta dengan orang tersebut atau sebaliknya ada banyak orang hari ini dia jatuh atau tahun lalu dia cinta sama seseorang hari ini dia benci sekali dengan orang tersebut artinya bukankah ini harapan dengan 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 angle positif kalau hari ini suami kita masih mencintai hal yang diharamkan apa susahnya Allah mengganti sehingga di masa yang akan datang yang mencintai kita bagi Allah itu mudah asal semua dijalankan dan akses ditutup gitu. udah. dan insya Allah bisa bintilah bisa bintilah bisa itu hal yang perlu kita tanamkan hal yang berikutnya penuhi hati ini dengan iman tentu saja ini kan penyakit syahwat hadirin. dan syahwat itu obatnya apa? ibadah itu kata para ulama syahwat itu obatnya ibadah dan akal sehat karena maksiat-maksiat yang berkaitan dengan syahwat sebenarnya nggak masuk akal kita tahu gitu benar nggak sih semua maksiat, secara maksiat-maksiat atau hal-hal yang haram yang masuk dari sini syahwat itu akal sehat kita mengatakan itu nggak boleh gitu itu nggak itu nggak benar tapi karena dorongan syahwat begitu besar akhirnya kita kerjakan itu beda dengan syubhat syubhat itu akal sehat kita yang dirusak sehingga kita pikir itu boleh gitu jadi terjadi kerancuan dan bias jadi ada bias di situ tapi kalau syahwat enggak sebenarnya clear ya simpel selingkuh semua orang punya akal sehat tahu selingkuh itu nggak nggak benar itu clear makanya harus diper- obatnya adalah ibadah dan akal sehat itu penting sehingga yang yang kuat adalah iman dan akal sehat nantinya nah kalau iman dan akal sehat sudah kuat maka insya Allah akan mudahkan kita untuk meninggalkan hal tersebut tapi tapi butuh waktu tentu saja butuh waktu dan perbanyak berpikir 
Dan ingat pelajaran kita di apa? Di Redusalihin. Kan Allah katakan, "Wala tuti'a man aqfalna qalbahu an dzikrina wattaba'a hawahu wa kana amruhu furuta." Dan jangan ikuti orang yang dila yang kami lalaikan dari mengingat kami. Wattaba'a hawa, akhirnya ngikutin hawa nafsu. Yang terjadi apa? Urusannya berantakan. Nah, salah satu urusan berantakan ini tadi kita kita akhirnya jadi punya penyimpangan seksual. Berantakan gitu. Yang harusnya kelawan jenis ke sama jenis kan berantakan itu. Nah, gimana caranya? Caranya adalah hati itu harus mengingat Allah Subhanahu wa taala. Itu poin. Jadi perbanyak berzikir. Harus dekat sama Al-Quran. Dan jaga ibadah malam. Bismillah ya. Kalau semua itu dilakukan dengan kejujuran. Dan ditutup. Semua akses tutup. Insya Allah kita nggak butuh apa-apa lagi. Jalan itu aja. Jalan itu saja. Dan insya Allah makasih taufik. Allah ta'ala alam salam. Saya rasa cukup sampai di sini. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita. Dan semoga Allah memberikan ilmu nafi dan menunjukkan kita dari ilmu yang tidak bermanfaat. Dan terima kasih atas atensi dan kesabarannya. Subhanallah, alhamdulillah, 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 alhamdul